0: ¿Qué onda, Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy tenemos un tema muy padre, un tema diferente, con una increíble invitada. Ceci de los Ríos, ¿cómo estás? Bienvenida, Poncho.
1: Feliz de la vida de estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan. Niño.
0: Creadora del Smart Forum WELL 360 y del Programa Académico de Diplomado en Bienestar Integral, junto con el Colegio de Imagen Pública, Ceci de los Ríos es socia fundadora de Alchemy Code, una empresa que desarrolló el primer test en México que analiza el ADN de la microbiota intestinal. Es Master Coach en Ciencia del Bienestar, Biohacker y un especialista en Salud Funcional y Nutrición Integral. Ceci es una persona que sabe romper los esquemas mentales para lograr nuestros objetivos. Pues bienvenida, Ponch.
1: Gracias, Elio.
0: Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada 5D, 5 preguntas cortas con respuestas cortas para empezar a entrar en confianza y en el tema, ¿va?
1: Padrísimo. Adelante.
0: Una palabra que te inspira. Gozar. ¿Qué te hace sentir bien?
1: Tener energía.
0: Tu libro favorito...
1: Uf, Boundless de Ben Greenfield.
0: ¿Cuál es el mejor conse consejo que te han dado de la vida?
1: Non-stop. Sigue siempre lo, o sea, buscando todas las formas para lograr tus objetivos.
0: Y bueno, si pudieras platicar con cualquier personaje de la historia, ¿con quién te gustaría?
1: Ay, Enio, no me hagas esto, no lo sé. No lo sé con qué personaje de la historia me gustaría
0: platicar. Y bueno, Ceci, ¿qué es en la mente lo que nos detiene a lograr nuestros objetivos?
1: Las sustancias de nuestro cerebro. Y eso suena muy loco, pero la gente dice, tu mente no tiene límites. Y en realidad yo les diría, una mente que tiene neurotransmisores equilibrados no tiene límites. Cuando no hay un buen equilibrio en las sustancias de nuestro cerebro... No, no, te, no estamos felices, no tenemos ganas, no sabemos manejar el estrés, no podemos dormir adecuadamente, nos sentimos con pues, poca energía, poco enfoque, poca memoria, o así sea, no se puede lograr nada. Entonces, sin duda, tenemos que aprender a, a llevar a nuestro cerebro, a nuestra mente, a un mayor equilibrio, y a partir de ahí, entonces sí, poder lograr todas las cosas que nos proponemos.
0: ¿Y de qué manera podemos equilibrar nosotros las sustancias dentro de nuestra mente?
1: Son diferentes maneras. Por una parte está la alimentación. Sin duda alguna volvemos a lo mismo. La alimentación es la base de muchas cosas. Necesitamos consumir eh, alimentos que nos estén dando todos los, los nutrimentos, toda esa energía para que el cuerpo funcione adecuadamente. Ya si existiera un desequilibrio, sin duda alguna hay alimentos que se pueden consumir para subirlos pero antes de llegar a eso, tenemos que tener un estilo de vida que los nutra y que los, y que los lleve a un balance. Y ahí me puedo meter a algún tipo de ejercicio que se llama rebounding, que bueno, es, es el trampolín, que puedes hacer saltos. Eso te ayuda mucho a activar el cerebro, te ayuda mucho a la circulación, a depurar. Entonces, sin duda, es algo muy importante. La otra es eh, un equilibrio entre la cantidad de cardio, flexibilidad, y fuerza que tenemos que lograr, que tenemos que llevar a cabo. Y eh, la otra es baños de agua fría. Yo desde que soy más o menos este 20 años, siempre después de bañarme, al final le pongo agua congelada y por lo menos un minuto bañarte con agua fría te ayuda mucho a equilibrar los neurotransmisores. Y si quisiéramos entrar a un mayor balance, porque como te digo, hay una deficiencia, tenemos que consumir ciertos suplementos ricos en no trópicos, adaptógenos eh, y aminoácidos entonces ya sería una suplementación enfocada y por último el top de tops es quieres tener una buena salud mental duerme bien ha de tiempo por lo menos siete horas y media y con calidad porque no nada más es el tiempo sino la qué tantas eh, tiempo entras a un sueño más profundo o a REM o diferentes tipos de sueño que nos ayudan a reparar, a, a restablecer eh, nuestra máquina perfecta que es el cerebro, tener memoria, etcétera. Entonces, son varias cosas que necesitamos hacer.
0: ¿Y qué tipo de ejercicio haces tú?
1: Rebounding, me encanta saltar en el trampolín, también me gusta hacer este spinning, soy soy amante de de, de la dopamina yendo a ciclo y este tipo de lugares donde, donde la, entre la música, las luces y el ejercicio, la verdad es que a mí sí me gusta, platicaba hace poco con un amigo y me decía, es que esos ejercicios estresan al cuerpo, entonces es peor, peor porque generas estrés oxidativo. Y yo le dije, pues sí, pero quizá hay personas que sintonizan más con ese tipo de ejercicio que otras, hay personas que pueden hacer stretching o pilates o yoga y mira que soy maestra de yoga y aún así te puedo decir que no me genera la energía y, y las sustancias que necesita mi cerebro. Yo sí necesito cosas como con más punch, más power. Entonces eh, esos son de los ejercicios que me gusta hacer.
0: Sí, justo hoy platicaba con una persona y le decía la gente que no le gusta hacer ejercicio es porque no ha encontrado el, el tipo de ejercicio que le gusta. ¿no? O sea, seguro de todos los que hay con algunos se va a identificar y la clave está en encontrar eso que a ti te gusta y pues explotar yo.
1: Sí, totalmente. Y el rebounding, ten, comprar un trampolín que son súper baratos, este lo puedes comprar en Amazon en cualquier lugar, la verdad es que es un súper gadget para tener en tu casa porque te levantas y pues saltas un rato y después estás en la computadora y ya te hartaste, ya estás como demasiado saturado de estar en una silla trabajando, saltas siete minutos te da muchísima energía, te ayuda a restablecerte y nuevamente te sientas a trabajar. Es una herramienta súper valiosa para tener pegada a ti y estar jugando ahí un rato mientras estás entre una y otra cosa que estés haciendo.
0: Y bueno, desde tus 17 años empiezas en el mundo del bienestar. ¿Pero cómo empiezas a desarrollarte en este mundo que te ha cambiado?
1: Ha sido mucha, un camino de mucha búsqueda. Te puedo decir que soy una persona muy inquieta que me, me gusta estar este, cuestionando la vida y sabiendo los por qué y si para qué es de todo. Siempre estoy preguntando eso. Entonces, pues desde que tenía más o menos, yo te puedo decir que casi desde mis 14, 15 años, eh, me metí a retiros y era misionera, ¿no? Pues incursioné, pues traía a la escuela católica de mis papás. Entonces, mi primer acercamiento a algo espiritual, pues por supuesto que fue la, la, la parte más de la iglesia. Entonces, pero me dedicaba a ser misionera y entonces ayudaba mucho. De ahí, eh, me fui a la India y entonces viví un tiempo es, viajando en algunos este, lugares para poder entender más otro tipo de religión. También estudié Cuarto Camino eh, kundalini yoga y o sea, tuve muchísima, muchísimas ganas de aprender cosas distintas y sobre todo de generar un autoconocimiento. Yo recuerdo que mi mamá me decía, ¿pero por qué te quieres ir a estudiar una maestría? A, 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 me fui a España, a Barcelona. Y me decía, porque quiero tener una, la suficiente distancia, bueno, estar viviendo en otro lugar para saber qué es mío y qué es de ustedes. Yo quiero reconocer en mí ¿Qué me estoy llevando en la mochila, pero que realmente es que siga cargando con lo mío, ¿no? y no cargando porque tenga un peso, sino porque quiero ponerme lo que me identifico y no nada más las creencias que he aprendido de ustedes. Mi mamá no podía entender, o sea, era como absurdo que me quisiera ir a vivir a otro país a mis 22 años queriendo lograr eso, pero para mí era muy importante conocerme y saber cuál era como mi potencial y qué cosas eran las que me deturnaban esta sensación de felicidad y, y ganas, ¿no? De, de entregarme al mundo. Y después fui incursionando en muchas cosas, estando allá también estudié varias disciplinas, seguí viajando eh, y eso me fue llevando a, también a una parte de conciencia ambiental, trabajé en medio ambiente. Entonces lo que me doy cuenta es que mi tema constante es la conciencia, ya sea la conciencia social ya sea la conciencia ambiental, la conciencia espiritual, y por otra parte, después incursioné en temas de salud, eh, me metí a estudiar salud funcional, eh, yoga, eh, bueno, y en, con yoga también este, la medicina yurvédica, y después nutrición integral. entonces pues todo eso me llevó a tener conciencia sobre mi propio cuerpo y conciencia de mi organismo. Y por último, de las últimas cosas que he estudiado, fue psicoterapia corporal, eh, que viene, tiene que ver con la mente ¿no? y con el cuerpo y con la energía de nuestro cuerpo con todas las emociones que se quedan atoradas entonces pues esa conciencia también emocional y mental, entonces creo que como he incursionado por diferentes lados queriendo entender esta
0: parte y cuando empezabas con tu trayectoria ¿qué había dentro de la mochila de Ceci?
1: ¿qué había dentro de la mochila? te puedo decir que mucho de ser mucho de verse, o sea, yo yo siempre he sido muy, eh, ok, esto es lo que me enseñaron, esto es lo que se tiene que hacer, al mismo tiempo lo cuestiono, pero me pesa, o sea, me pesa, no, 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 había tanta libertad. era, ok, tengo ganas de disfrutar la vida, sí, pero mis papás me enseñaron que debía ser buena por tal cosa, que debía ayudar, que debía ayudar. Eh, cumplir mis, mis este, pues, lo, los, ¿cómo se dicen? Este, cumplir las reglas o cumplir los objetivos que me había propuesto. O sea, no me soltaba. Entonces, a pesar de vivir en otro país, me daba cuenta que ahí lo traía cargando, que no me había liberado de esa parte. Entonces fue un, un intentar, o sea, para mí nuestro, nuestra vida es un laboratorio de experimentación. Entonces, sí tenía la suficiente conciencia para observar lo que estaba pasando pero no para liberarme de eso. Y una de las cosas que me detonaron fue irme a un retiro de Vipassana, 10 días en silencio, y ahí fue cuando me di cuenta de más cosas, ahí caí en esta, esta mayor observación de mí y de darme cuenta, pues que realmente si todo es pasajero y si nada es permanente, ¿con qué realmente me quería quedar para mi vida?
0: Y me encantó que mencionaste que después de mucho tiempo de autoconocimiento, llega un momento en donde pues decidiste compartirlo, has hecho diferentes programas, entre ellos eres creadora del programa académico de Diplomado de Bienestar Integral, eh, junto con el Colegio de Imagen Pública. ¿Pero en qué momento te das cuenta de esta necesidad que teníamos el mundo para que tú lo compartas?
1: <risa> Creo que más bien el mundo fue un experimento de lo que yo tenía ganas de compartir. Eh, para mí fue una integración, me di cuenta que, que era como si fuera una tesis, una síntesis de todo lo que había este, estudiado, aprendido, vivido. Entonces tomé un poco de cada una de las diferentes áreas que tienen que ver con este bienestar de vida, porque también otra de las cosas que estudié fue coaching de vida y eh, estudié en California soul coaching, como conectar con tu esencia. Y, y lo fui incorporando, todas estas diferentes técnicas, herramientas, conocimientos lo fui incorporando para poder integrar este programa y compartirlo a los demás entonces el primer, el primer semestre fue todo un reto para nosotros porque era como, las personas decían ok, pero para qué me está sirviendo esto entonces era, o sea, no es lo mismo lo que vas viviendo a lo que es un programa académico y se fue perfeccionando y hoy tenemos más de 19 generaciones muchísimos alumnos que están ayudando a otras personas a, a su pues ayudarles a equilibrar su vida para lograr un mayor bienestar. En la mañana di clases y siempre les digo a las alumnas, es que yo me nutro de ustedes, salgo feliz. O sea, las clases a las 7 de la mañana, dormí pocas horas y no importa, salgo energetizada de poderles compartir eso. Entonces, sí te podría decir que pues tiene que ver con muchos estudios gran parte de las clases las doy yo, pero hoy en día hemos puesto a otros maestros especialistas en cada uno de los temas, entonces se ha nutrido mucho el diplomado de otras materias en la que hay otros especialistas, y, y pues me fascina, o sea, me, me realmente gozo, es, es plenitud poder compartirles lo que ha sido mi trayectoria de vida y conocimientos, pero sobre todo experiencias con las alumnas, y alumnos, porque he tenido también
0: alumnos. Algo que yo le agradezco muchísimo a Ponch, es la oportunidad de tener eh, pláticas con personas que están apasionadas por lo que hacen. Y eso es algo que no se puede aparentar, que no se puede, pues, engañar. Y esa pasión que transmites por lo que haces, los que nos escuchan que no están viendo tu cara de satisfacción al hablar, <risa> es algo que me gusta mucho platicar con este tipo de personas.
1: Ay, gracias, gracias, Elio. Porque la verdad es que sí, pues, es, es eso. Cuando, cuando tú, así les decía a las alumnas esta mañana, les decía, cuando tú sintonizas con lo que te hace gozar y con lo que te hace feliz y sobre todo con lo que es tu propósito de estar aquí en el mundo entonces lo emanas o sea se siente esa pasión pero porque estás sintonizada porque estás vibrando en esa frecuencia y no me estoy refiriendo a nada eh, holístico o, o de otro tipo o sea en serio si tú te sientes que estás llevando a cabo lo para lo que viniste a esta vida entonces eso Sales solito, se nota, como bien dices, se nota en la cara, se nota se notan las manos, en tu cuerpo, porque es, es pues, parte de lo que es nuestra pues, misión de vivir y la, de la, la, la forma en la que venimos al universo a crear o crear y servir.
0: Bueno, y un tema que me encanta y que me llama muchísimo la atención es el biohacking. ¿Qué es?
1: El biohacking. Bueno, pues hay muchos tipos de biohacking. En realidad, hay personas que lo están usando para lograr un mayor este, performance deportivo. Hay otras personas que lo están eh, utilizando para poder vivir más años en condiciones óptimas hasta poder romper la barrera biológica de la edad o hacer estrategias de salud preventiva para prevenir ciertas enfermedades o potenciar las capacidades mentales, que se dice que usamos una parte del cerebro, y en realidad, eh, pues, se supone que deberíamos usar más, mayor porcentaje. Entonces, hay, hay biohackers que están buscando cómo aumentar este porcentaje. Eh, a mí lo que me apasiona es poder hacer hacks, que ahorita hablaremos de eso, pero como, por ejemplo, herramientas científicas, innovaciones tecnológicas, automonitoreo, y experimentación personal para darle un upgrade, un boost a mi energía vital. O sea, para mí esa es la clave, porque energía es todo. O sea, si nosotros usamos diferentes herramientas para aumentar nuestro máximo potencial o lograr un mayor rendimiento o excelentes niveles de energía, vamos a poder lograr todo en la vida. O sea, si nos ponemos a pensar es, para digerir alimentos necesitamos energía. Para tener una actividad física necesitamos energía, para estudiar energía, para estar con la novia, con todo lo que eso conlleve necesitas energía, hasta para dormir necesitamos energía, hay personas que dicen no, ya se me acabó la energía, me voy a descansar, no, necesita ver energía en tu cuerpo para que puedas descansar, entonces todo necesita energía y con, por medio del biohacking vas a poder lograr esos niveles óptimos de energía para todo lo que quieras hacer.
0: Mencionaste que una de las ramas del biohacking es potencializar las capacidades mentales. ¿De qué manera podemos hacer eso?
1: Regresamos un poquito al principio de la plática de los neurotransmisores. Todas nuestras capacidades mentales también tienen que ver con los neurotransmisores y con las sustancias, porque gracias a ellas, cuando se liberan, se hacen sinapsis. Y la sinapsis es lo que nos ayuda a todo, al procesamiento mental, a, la, a poder hablar a poder crear, a todo. Entonces, hay diferentes formas. Por una parte, los, los sonidos binaurales nos ayudan a poder usar distintos sonidos binaurales, nos ayudan a enfocarnos para lo que queremos. ¿Cómo funciona el cerebro? Existen diferentes ondas electromagnéticas que están adentro del cerebro. Es como la actividad energética del cerebro. Hay ondas que están como más, yo sé que no me pueden ver, estoy en un podcast, pero hagan de cuenta que es como piquitos, como si fuera del corazón, que hace ti, 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 o sea, como hacia arriba y hacia abajo, esa actividad cerebral es muy elevada, demasiado fuerte. Entonces, esas son ondas beta o betas alta que estamos usando cuando estamos muy estresados, cuando estamos como demasiado la mente, como la mente de chango que va de un lado a otro. También hay ondas beta que son beta bajas, que pues estás enfocado, como ahorita estamos platicando, entonces pues necesito tener mi cerebro bien este sharp no para lo que les quiera compartir pero también hay otro tipo de ondas que son más relajadas entonces son ondas más largas más se ven como más circulares más más alargadas y ese tipo de ondas por ejemplo son las alfa que son necesarias para estar tranquilo para poder empezar eh, eh, una meditación al principio para poder estar bien enfocado en algo pero de manera tranquila y para antes de dormir y así como esas hay muchas otras, pero esas dos principalmente son las que estamos usando constantemente. Si tú te quieres relajar eh, y tus es, ondas están demasiado, digamos, activas, no vas a lograrlo. Entonces, por medio de sonidos binaurales puedes, este, puedes eh, cambiar las ondas, o por medio de respiraciones, o por medio de lograr como una visualización también sirve a cambiar. Hay otras tecnologías, porque me apasiona del biohacking es que hay mucha tecnología. Hay una banda que te pones y que gracias a la integración de diferentes herramientas te ayuda a cambiar estas ondas en menos de 10 minutos. Entonces, por eso me gustan los hacks, porque son atajos. Son shortcuts que te podrías tardar una hora meditando y aquí con toda la tecnología que tiene. Y no solo es tecnología como innovadora. La innovación está en lo que se creó, porque en realidad lo que tiene esta banda... Son piedras de cuarzo negras, piedra turmalina, que tiene una cierta frecuencia. Todo en la Tierra tiene una frecuencia. Entonces, aquí es una, un tipo de frecuencia que te ayuda a entrar a esas ondas. También tienes diferentes sonidos que te ayudan a entrar a esas ondas. Entonces, es como diferentes este, aspectos que nos ayudan a, a lograr estos objetivos. Entonces, esto por una parte. Por otra parte, lo que les decía, sustancias. Queremos estar muchísimo más sharp a nivel mental Sustancias, por ejemplo, eh, adaptógenos, que no, para que nos ayude. Alimentos ricos en triptófano, que se va a convertir en serotonina, que es la, hormona, la famosa hormona de la felicidad. O alimentos ricos en GABA, que es el ansiolítico natural del cuerpo y nos ayuda a relajar. Entonces, claro que una alimentación es muy importante. La otra que está muy de moda, pero ya sé que vino Juan Pablo a este podcast, es la inmersión en hielo. Eso te ayuda a detonar... Eh, las sustancias de tu cerebro en tres minutos, bueno, desde el primer minuto y medio ya las estás detonando entonces también son otras formas en las que podemos eh, lograr detonar estas sustancias
0: Me encanta, y existe muchísima resistencia de la juventud con este tipo de temas, pero ¿por qué consideras importante trabajar la mente y el bienestar desde temprana edad?
1: Ay, ¿por qué? Porque la utilizan en cada segundo, o sea, al contrario, ahorita es cuando más deberían de estarlo usando. O sea, piensen que están haciendo exámenes, que están teniendo que, bueno, ahorita más que nunca estar en un Zoom todo el santo, santo día. Van a querer después ir a la universidad o ya están en la universidad. Necesitan usar todas estas herramientas. Y al ser shortcuts, ¿qué mejor para ustedes...? El poder tener esta posibilidad, digamos, si ustedes quieren estudiar, ¿qué hacen normalmente las personas y sobre todo los estudiantes? Es Me desvelo toda la noche para estudiar, por lo tanto, no duermo, cambio mis ciclos biológicos, el ciclo circadiano de mi cuerpo y todas las sustancias se ven desequilibradas. Entre ellas, la, la, la gran este, acetilcolina que es muy necesaria para el enfoque y para poder tener buena memoria. Pues, ¿qué pasa? Que llegas al examen y se te olvidó la mitad. Entonces, al contrario, es, ¿qué les puedo recomendar? Pues, ok, estudien, pero hay puntos importantes. Pónganse unos lentes bloqueadores de luz azul, los blue blockers. Pónganse unos lentes porque eso les va a ayudar a no afectar a los ritmos circadianos con la pantalla que estuvieron todo el día o toda la tarde-noche estudiando. Entonces, protéjanse con unos lentes. Dos utilicen eh, luz infrarroja. Yo aquí tengo un, un foco, estoy en mi, donde está mi computadora, tengo un foco de luz infrarroja porque la verdad es que la computadora y la tecnología drena. ¿Por qué? Pues sí, por el WiFi, las ondas, etcétera, pero no nos metamos ahí por el simple hecho de estar trabajando tantas horas sentados, ¿no? Y más con la pandemia. Entonces, tengo mi foco, lo prendo y me está dando también esa posibilidad de energetizarme. Entonces, este es otro súper buen shortcut que pueden hacer. La otra es que cada cierto tiempo salgan a caminar, estar en el sol un rato. Lo peor que podemos hacer es estar totalmente en, en un lugar interi interior. Salgan al, al sol, estén 20 minutos y caminen. Hablen por teléfono, hagan todo lo que tienen que hacer, pero caminando, den vueltas mientras están ahí. Y si de, pueden, de preferencia, descalzos en el pasto, porque eso les va a ayudar muchísimo a descargar toda la, la tensión que están teniendo, a poder este, depurarse y energetizarse de nuevo con la Tierra. Sé que me estarán tirando a loca, que igual el todo la, los amigos de Elio van a decir, bueno, está eh, entre hippie, hacker ¿qué pasó? Pero lo que les estoy compartiendo de veras son hacks que hoy están comprobados científicamente que funcionan para tu cuerpo. Así como les hablo de tecnología, les puedo hablar de cosas científicas y les puedo compartir cosas supernaturales que están a su disposición fácilmente. Entonces háganlo, porque yo les podría decir, bueno, es que en el futuro van a tener menos, este, no sé, menos salud. Yo sé que a ustedes no les importa, no les puedo, no les puedo llegar por ahí, porque la verdad es que ustedes ven toda la energía que tienen, este, eterna. Pero lo que sí les puedo decir es que hoy se van a sentir mejor. Que si hoy van a un lugar y, va, y toman y va, se van de fiesta y se, y se desvelan, yo no les voy a venir a decir ahorita para nada, porque además lo hice, a restringir, ¡qué flojera! Yo lo que les quiero compartir es, ¿qué hacks pueden hacer para poder depurar su cuerpo ya que se fueron de fiesta? ¿No? Entonces, ¿qué cosas pueden hacer que se restablezca su organismo?
0: Sí, estos pequeños hábitos diarios, como tú deciste, a lo mejor bañarte con agua fría, respetar tu sitio de sueño, son cosas que no nos cuestan tanto trabajo y que sin darnos cuenta nos pueden hacer un cambio increíble, tanto en el presente como en el futuro.
1: Así es, así es, y, y sobre todo que, que necesitamos lograr salir más rápido de cómo estamos, o sea, si nosotros estamos drenados energéticamente porque estamos crudos, ¿de qué manera podemos contrarrestarlo? Yo no es que estoy diciendo que siempre estamos crudos, para nada pero si un día te fuiste de fiesta ¿qué puedes hacer para equilibrarlo? Piénsenlo así, todo es matemáticas, absolutamente todo ¿ok? Entonces, si ustedes consumen muchos alimentos altos en calorías, van a necesitar hacer mucha actividad física para contrarrestar si ustedes necesitan, eh, ¿qué otra cosa? Si ustedes necesitan, por ejemplo, eh, hacer una, un maratón o alguna carrera que quieran lograr, pues necesitan comer suficiente, porque ya eso ya es diferente, porque van a quemar demasiada energía. Entonces, comer suficiente, dormir suficiente y entrenar. Entonces, es lo mismo. Son matemáticas. Ahora, ¿qué otra cosa? Mientras más saturamos al cuerpo y nos desvelamos, más necesitamos equilibrar eso que drenamos. Si metemos al cuerpo comida chatarra y tenemos malos hábitos, necesitamos hacer algo para volver a, restablecer a restablecerla y nutrirnos. Entonces, todo es como esta fórmula de decir, más, menos, menos, más, ¿qué tengo que hacer para restablecerme? Y que siempre salga positivo, porque si no, si estás teniendo un número rojo, y eso negativo que no estás, que, es, que te estás consumiendo, tu cuerpo lo paga, tu cuerpo lo está ahí guardando y el cuerpo va a saber en varios años más que no se le dio al cuerpo y pues se va, va ahí a ir a, a ver una, una suma no positiva.
0: Y me encanta cuando la gente puede combinar sus pasiones con un modelo de negocio exitoso. Eres fundadora de Alchemy Code, pero platícanos un poco qué es y cómo nace este proyecto.
1: Ay, ah, esa es otra etapa padrísima de mi vida, que de repente la ciencia llegó. Después de tanto preguntarme y querer eh, entender muchas cosas, tener respuestas por medio de la espiritualidad y otros aspectos, pues me incursioné, empecé a incursionar en el aspecto científico. Y esto fue porque pues en mi casa, en las sobremesas, convivía con uno de los científicos más reconocidos de nuestro país, esposo de mi mamá. Y entonces, lo que, hice, lo que hacíamos era platicar y platicar, y yo todo quería saber, y él todo quería contar, porque aparte tiene este don de querer compartir lo que sabe. Él es uno de los grandes científicos, porque fue es exdirector del Instituto Nacional de Medicina Genómica y del Instituto de Biotecnología, y, y investigador de la UNAM. Entonces, pues fui aprendiendo, yo podría decir que gran parte de lo que sé fue en las sobremesas y en las pláticas que tuve con él, y a veces queremos tener muchos títulos y a veces las personas te reconocen porque tienes maestría, doctorados, etcétera. Y yo les puedo decir que lo que he aprendido ha sido de manera informal a nivel científico y hoy son, grande, son gran parte de las bases que tengo para lo que hago y comparto. Entonces, un día platicando, le dije, es que tenemos que llevar esto al bienestar de las personas, no nada más que se quede de parte de la salud curativa, sino hay que llevarlo a la parte preventiva y personalizada. Y entonces fue así que fundamos la empresa Alchemy Code, con otro grupo también de expertos en diferentes temas, y la empresa pues, es de ciencia y bienestar, y lo que hemos querido desarrollar son pruebas, test, para conocer el estado interno de las personas, tanto la herencia genética como la huella de todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Y este es un mundo fascinante porque hace no más de 20, 30 años descubrieron, y eso es poquito, suena mucho, pero en realidad créanme que es poquito para todo el proceso de, de, de evolución y el proceso histórico que ha habido en la ciencia. Y, y cuando descubrieron que había billones de microorganismos en el cuerpo y que gracias a ellos estamos vivos, pues fue un ajá, o sea, un cambio radical en la salud de las personas, porque entonces ahora el enfoque es, si gracias a ellos estamos vivos, si gran parte de las funciones de nuestro cuerpo se ven beneficiadas, si estos microorganismos están en equilibrio, por lo tanto tenemos que cambiar, tenemos que empezar a cuidarlos a ellos, entonces tenemos que ver qué es, de qué se alimentan, qué necesitan, cuáles son los hábitos que los hacen estar bien y estar en balance. Entonces, eh, pues eso es lo que nosotros creamos, fue un test para poder conocer el estado de salud de la microbiota de las personas y a partir de ahí poder saber, bueno, qué les falta, qué les está, en dónde está este, ese, este desequilibrio y poder llevarlo a una mayor salud para apoyar al cuerpo. Y también a la mente, porque estos microorganismos, hablando de todo lo que estábamos hablando de la mente pues también tengo que compartirles que gran parte de las sustancias de las que hablamos, que se van al cerebro, pues se crean en el intestino. Entonces es parte de lo que es bien importante que como la mayor parte de estas bacterias, estos microorganismos, viven en el intestino, pues tenemos que enfocarnos a cuidarlo, a darle esos alimentos y ese punch que necesitan nuestras bacterias.
0: Y la mayoría de nuestros invitados que han pasado por punch tienen una rutina de visualización muy clara para lograr sus objetivos. Esto es algo de lo que platicábamos un poco al principio, cómo la visualización es un tema súper importante, pero me gustaría que vayamos un poquito más profundo y nos platiques de qué manera se logra hacer una visualización correcta.
1: Conectando contigo. Es que lo primero que necesitamos hacer es generar una conexión interior. Las personas no saben conectarse. ¿Cuánto tiempo? Si yo ahorita les pregunto, y más a los jóvenes que nos escuchan. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular y en redes sociales? A veces pasamos más de siete, ocho horas. ¿Y cuánto tiempo pasas contigo mismo? Pero no me refiero contigo mismo a leer un libro, o ver o Netflix, o escuchar música. O sea, escuchando tu cuerpo. O sea, realmente pasar tiempo en decir, a ver, ¿cómo está mi energía? ¿Cómo es mi respiración? ¿Dónde siento diferentes cosas? ¿Qué siento? ¿Dónde hay emociones? ¿Qué emoción traigo en este momento? ¿Cómo son mis pensamientos? O sea, conocer qué, quién habita dentro de ti. Entonces, como eso no lo hacemos, pues es más difícil lograr conectar con eso que queremos lograr, porque si no nada más nos enfocamos en las metas conceptuales a nivel racional. Pero lograr los objetivos tiene que ver con energía, tiene que ver nuevamente con un boost, un punch, ese drive de vida que nos lleva a querer lograr las cosas. Entonces, lo más importante para mí es, ¿Cómo lograr este, estas metas que queremos alcanzar? Es conectar con tu cuerpo, conectar con la energía de tu cuerpo. A partir de ahí es de donde sale ese drive de vida. Es más, mucho del drive no sale de la mente, sale del core, o sea, sale de tu estómago, ¿no? De, de, de ahí, de tu centro de poder, y de ahí salen muchas de las ideas, aunque suene muy loco. Entonces, si yo me energetizo primero, en lugar, yo soy al revés y miren que soy de verdad maestra de yoga y he estudiado muchísimas cosas espirituales y hoy en día les voy a recomendar lo que no les recomendarían otras personas. No les voy a decir que se sienten a respirar y a meditar para visualizar. Yo les voy a decir, súbanse al trampolín, dense un baño de agua congelada, tómense un, eh, un MCT oil, un café o un matcha con MCT, este aceite de MCT Bulletproof generen, detonen este estado como de energía y a partir de ahí, pónganse a crear. Y para mí una visualización tiene que ver con una cartulina en blanco. Si tú ves una cartulina en blanco, a partir de ahí ya es poder decir, a ver, esto se correlaciona con esto, a ver, ¿qué quiero aquí? ¿Qué quiero lograr? ¿Pero por qué quiero? ¿Cuál es mi, mi motivador? Ok, pero ¿quién quiero que me escuche? ¿O, quién, o a quién quiero tocar la vida o alcanzar... Este, eso que quiero lograr. Y entonces pónganse a ver todos esos elementos porque la clave en esa cartulina no es lo que escriban, es la integración de todo. Entonces, si tú integras toda esa información, es donde está la respuesta. A veces vemos la vida muy parcial y a mí me gusta decirles, es como si fuera una geodésica. La geodésica tiene diferentes ángulos. Si tú estás parado en uno, de un lado, no vas a ver el de enfrente. Si estás parado, parándote en otro ángulo, más, más arribita, pero que estás en una esquina, no ves la otra. Cuando nos paramos arriba de esa geodésica, logramos ver todos los diferentes aspectos. Aquí es lo mismo. No nos perdamos de vista que la experiencia de vida tiene diferentes ángulos y tenemos que ver esos ángulos, por eso es tan importante que pongan esa cartulina en blanco y la visualicen como esa geodésica, quiero lograr esto, pero ¿qué pasaría si hago esto? Ah, pero no nada más es eh, trabajar, sino también es gozar, entonces pongo esto en este ángulo, ah, pero tengo que cumplir lo que mi papá quiere, ok, pero también lo que mi mamá, pero también lo que yo, o sea, yo me estoy pensando en un ejemplo que es como para más para ustedes, no para su edad, hay que revisar todos los aspectos que existen en esa toma de decisión o en esa meta e integrarlo y a partir de ahí, ahora sí, caminar hacia, hacia ello.
0: Me encantó como lo dijiste al principio, debemos de conocer quién habita dentro de ti, ¿no? Muchas veces no, ni nos conocemos y tenemos muchísimos proyectos, pero creo que el autoconocimiento es una parte fundamental para poder lograr nuestros objetivos.
1: Sí, estamos más enfocados en conocer qué queremos hacer y no de dónde viene ese, ese deseo de hacer eso. O sea, ahí hay mucha información. O sea, piénsenlo todo, bueno, como biohackers siempre les digo, piénsenlo todo en función de data. Es data. ¿Qué quiero yo de mi vida? Es información. ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo lo quiero lograr? ¿Qué estoy dispuesto a, a invertir? Porque todo en esta vida es una inversión de tiempo, de recursos, de, de, de emociones, de... ¿Qué quiero invertir para lograrlo? Entonces, pues, son todos esos aspectos, son, son los que tenemos que llevar a la mesa para poder tomar las decisiones adecuadas. Y la verdad es que las decisiones nunca van a ser adecuadas, son experimentos de vida. Entonces, se trata de que la experimentemos y que si tenemos una buena capacidad de observación, aprendamos de esa experiencia. Esa es la clave. La, la, la palabra para mí más importante es, o la frase, es, ¿de qué te das cuenta? ¿Qué aprendes? ¿Qué haces consciente? Si tú logras sacar eso, toda experiencia va a ser maravillosa para tu crecimiento personal.
0: Me encanta. Y ya para empezar a cerrar, si tan solo nos pudieras dejar un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué?
1: Gozar. Es que tenemos que gozar, pero lo, lo bonito de la palabra de gozar es disfrutar con conciencia. Entonces, hay que disfrutar la vida pero ser conscientes de que estamos disfrutando. Si no se nos pasa y ni nos dimos cuenta de lo que hicimos. Entonces, este gozo es el que creo que es el motor de vida que nos va a llevar a hacer todo lo que queramos hacer. Y no importa lo que, como bien dije, no importa si las cosas nos llevaron a lograr ese objetivo o no. ¿Qué pasó en el camino? El camino es lo que te está haciendo crecer, pero sin tener esa capacidad de observar y de poder darte cuenta de qué se trata ese crecimiento, o sea, realmente ser conscientes, pues las experiencias igual y se pierden, y no tuvieron ninguna, ninguna, eh, ningún significado. Entonces es súper importante, que si hay una sola cosa que les recomendaría hacer, es ejerciten su capacidad de observación interna, para que no se les vaya la vida sin darse cuenta de qué vivieron.
0: Me encantó. Y bueno, ¿qué viene para Ceci? ¿Cuáles son tus próximos retos a emprender?
1: ¿Qué viene para Ceci? Viene otra versión de Well360, nos morimos de ganas de, de hacer, la vamos a hacer en diferentes formas, ya no les puedo decir más, pero sí diferentes formas de Well360 para mí crear esta comunidad de personas que se interesan en el bienestar, pero que con innovaciones tecnológicas e investigación científica, pues para mí es bien importante eh, ese nicho de gente que está interesado en estos temas, entonces eso viene para UEL 360 o para mí como UEL 360 y, y seguirlo, y seguir creando, te puedo decir que no para que a veces, a veces yo soy de las que tengo que hacer todos los hacks que te acabo de recomendar para poderme dormir, porque mi mente no para, todo el tiempo está creando nuevas ideas, entonces seguir creando tengo muchas ganas también de dar más cursos online eh, y pronto voy a tener algunos de biohacking, que voy a estar haciendo, biohacking y neurohacking y seguir disfrutando lo que hago.
0: Perfecto. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te podamos seguir y que estemos enterados de los próximos eventos?
1: Mis redes sociales son eh, en Instagram es arroba Ceci de los ríos g. Eh, ahí me encuentran, mensaje directo, todo lo que quieran, este, les, les contesto fácilmente, y después si quieren saber más de well360 es well-360- si a alguien le interesó este tema de la microbiota también tengo la, el Instagram de la empresa pero escríbanme a mí y se los mando
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Esi, gracias por estar aquí para cerrar el episodio, quiero cerrar con esta frase que en algún momento te escuché decir, ¿verdad? me encantó. Y bueno, el cuerpo es tu propio vehículo de liberación y realización. Ahí están las rutas para encontrar tu felicidad.
1: Hasta me puse chinita, yo. <risa> sí, ese, ese es, a veces pensamos que es la mente la que tenemos que liberar y se nos han quedado tantas emociones atoradas a lo largo de nuestra vida en el cuerpo. El cuerpo no miente. Quizá te puedes hacer ideas por las creencias, pero en realidad en tu, en, tu, en tu energía física, en todas esas emociones que no salieron, no se liberaron, hay mucha parte de tu historia. Entonces, si nosotros logramos trabajar en la parte física, descargar estas emociones atoradas, poder liberarlas, vamos a ser mucho más felices.
0: Pues muchísimas gracias, Ceci, gracias por estar aquí. Me encantó el episodio, es un tema que me llama muchísimo de atención y me encantó poder aprender más de una experta como tú yo eres.
1: Yo aprendí de ahí al escucharte y al escucharme. Gracias, serio porque quien sabe entrevistar, sabe sacar lo mejor de la otra persona y te lo agradezco enormemente. Qué padre entrevista.
0: Pues muchísimas gracias, Ceci, gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Gracias por escucharnos en este nuevo episodio junto con Ceci, un episodio súper enriquecedor con muchísimos consejos prácticos para empezar a aplicar en el día a día. Nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio en Martes de Punch.